0: Schön, dass ihr da seid. Heute an diesem wunderschönen Sommertag, mitten in den Sommerferien hier in Berlin. Und da dachte ich, schön zu so einem Sommertag bringe ich euch mal ein richtig einfaches Thema mit und rede über Leid. Wir mögen es doch bestimmt, über Leid zu reden. Ne, mögen wir eben gerade nicht. Leid ist nämlich ein Thema, was wir eigentlich immer möglichst umgehen umgehen wollen und ähm, auch gesellschaftlich sind wir darauf getrimmt, dieses Thema eigentlich zu umgehen. Ja, Und äh, ich nehme ein kleines Beispiel von mir, ich war vor zwei Wochen, äh, war ich ziemlich krank, ähm, lag ziemlich flach und äh, meine Mama hat mir dann so geschrieben, wie es mir denn so geht und äh, ich bin ja ein braver Sohn und antworte dann, was ich so getan habe, damit es mir dann wohl besser ginge und, ja, und ich habe geschrieben, ich habe so eine Liste geschrieben, ich habe drei Halswickel, ich habe fünf Nasenduschen, ich habe... Ungefähr zwei Ingwerknollen gegessen, ähm, Tee gegurgelt, äh, Tantum werde Halstabletten, alles mögliche. Ja? Also nur um zu verdeutlichen, wie sehr wir doch versuchen, Leid normalerweise zu umgehen. Doch dann lesen wir in der Bibel folgenden Vers. In Psalm 34, Vers 20 heißt es, der Gerechte muss viel leiden. Ja, diesen Vers gibt es, der steht so. In der Bibel. Die Bibel betont das an mehreren Stellen. Und eine Stelle, die dazu mir besonders einfällt, ähm, bei Paulus Bekehrung. Ja, das lesen wir in Apostelgeschichte 9. Ja, da ist es, also Paulus ist ja der, der ähm, erst ganz energisch die Christen verfolgt hat ja, und die eigentlich einsperren wollte. Und dann hat Paulus eine Bekehrung und erlebt Jesus und folgt ihm nach und ist ein Jünger von Jesus und macht und gründet Gemeinden und schreibt die Hälfte des Neuen Testaments. Und ganz am Anfang seines Dienstes, da sagt Gott in Bezug auf ihn, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Nationen und vor Könige und vor das Volk Israel. Und da sagt man ja erstmal, yes, cool, da sind wir dabei, ja den Namen des Herrn verkünden vor den Nationen. Und den Vers habe ich auch immer gemocht. Und dann im nächsten Vers heißt es, ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und da stutze ich erstmal und denke, was macht denn der Vers jetzt da? Also der erste ist ja noch schön, aber der zweite, den, äh, der gefällt mir nicht so. Aber wir lesen das ganz oft in der Bibel. Paulus schreibt auch an seinen Jünger, quasi Timotheus, schreibt er, ertrage das Leid. Und ganz viele andere Personen in der Bibel lesen wir, die echt durch schwere Herausforderungen gegangen sind, die durch Leid gegangen sind. Scheinbar gehört das Leid dazu, wenn wir Gott folgen, oder? Wir lesen diesen Psalm oder diesen Vers mal in der ganzen Länge. Da heißt es nämlich, Psalm 34, Vers 19 und 20, Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem allen. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Und wir können auch ganz gut einordnen, wann David diesen Psalm etwa geschrieben hat. Nämlich in dem ersten Vers dieses Psalmes, da heißt es, dass David diesen Psalm schrieb, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte. Und das kann man nachlesen, 1. Samuel 21, und wenn wir dann nochmal die Geschichte Revue passieren lassen und uns erinnern, wie das mit David so war. ja, David war ja dieser kleine Hürdenjunge, eigentlich sehr unscheinbar. Und dann kommt Samuel, der Prophet, und der salbt ihn zum König. Und David ist also klar, okay, er soll König in Israel werden. Und ähm, der David folgt dann Gott auch nach. Und ne, dann kennen wir die Geschichten, er besiegt Goliath und er ist dann auch am Königshof und er ringt wichtige Siege und das Volk liebt ihn. Und man denkt, ja, David ist da richtig auf dem Weg, so wie Gott es versprochen hat. Aber was passiert dann? Dann wendet sich das Blatt und David muss fliehen, weil König Saul ihn verfolgt und deswegen in dieser Stelle, da sucht König, also noch nicht König David, aber David sucht dann bei den Pharisäern, bei den Gegnern sogar Schutz, aber die erkennen ihn, deswegen stellt er sich wahnsinnig ja. und auch da muss er wieder fliehen und in dieser Situation schreibt er diesen Psalm und dann muss er, direkt danach muss er in einer Höhle sich verstecken, weil er auf der Flucht ist und dann ist er dann in Situation und er fragt sich, hä, ich habe doch Gott gehorcht, ich bin ihm doch gefolgt und da waren doch diese tollen Versprechen, ich soll doch König werden, ich habe doch eigentlich nichts falsch gemacht. Und jetzt sitze ich hier in dieser Höhle und muss dieses Leid ertragen. Irgendwie ist es nicht so, wie ich mir das dachte. Kennst du solche Situationen auch? Kennst du solche Situationen aus deinem Leben? Wir folgen Gott nach und meinen es ernst mit ihm und meinen auch eigentlich alles richtig zu machen. Aber es gibt immer wieder Situationen und Bereiche, wo alles andere als gut läuft oder nicht so läuft, wie wir es uns gedacht haben. Vielleicht bist du noch nicht lang im Glauben und hast so eine Anfangsmotivation gehabt und hast gesagt, ja, Gott hat so viel Gutes getan und ich folge ihm nach und auf einmal merkst du, wow, da sind aber echt noch viele Bereiche in meinem Leben, da ist es irgendwie immer noch total schwierig und gar nicht einfach. Oder du sagst, hey, ich bin doch Gott treu gefolgt und trotzdem habe ich diese Probleme in meiner Ehe oder trotzdem kommt da auf einmal diese Krankheit in unser Leben. Jesus, ich glaube doch an dich und ich vertraue dir doch, wieso passiert das jetzt gerade in meinem Leben? Kennst du diese Gedanken? Was ist bei dir? Welche Situation kommt dir in den Kopf? Genau in dieser Situation schreibt David dann diesem Psalm. Und da heißt es dann in dem Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Scheinbar hat David genau in dieser Situation Gottes Nähe erlebt und besonders wahrgenommen. Aber was meint denn zerbrochenes Herz, zerschlagener Geist? Naja, was passiert denn in diesen Situationen, wenn auf einmal das Leid kommt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns erhofft hatten? Dann sind wir zuerst einmal verzweifelt, sind verunsichert und uns wird in dieser Situation bewusst, dass wir die ganzen Sachen doch nicht so unter Kontrolle haben. Wo wir meinen, das hätten wir alles im Griff, da wird uns einmal bewusst, nee, das haben wir doch nicht alles so in der Hand. Das steigt uns über den Kopf und ja, letztlich wird unser hochmütiges Denken, unser hochmütiger Geist, der wird zerschlagen und das meint zerbrochener Geist und zerschlagener Geist. Und genau da ist Gott nah. Aber zerbrochener Geist, das sind Worte, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft, die wir eigentlich nicht gerne hören, oder? Normalerweise geht es doch darum, dass wir unser Gesicht wahren, dass wir zeigen, was wir können und was alles gut läuft und damit wollen wir uns auch groß machen und zeigen und, und das, was eigentlich nicht gut läuft, da wo es eigentlich über unseren Kopf hinaus liegt, das ist eigentlich nicht das, was wir zeigen wollen. Aber Jesus oder Gott sagt an dieser Stelle: doch genau da, diesen Herzen, diesen zerschlagenen Geist, den bin ich nah. Und Paulus, von dem ich schon erzählt habe, der kennt dieses Leid zu Genüge und er hat auch Dinge erlebt, wo er Gott darum gebeten hat: er hat gesagt, Gott, kannst du diese Dinge nicht aus meinem Leben wegnehmen? Wieso, wieso müssen diese Dinge da in meinem Leben sein? Ja, das kennen wir bestimmt auch, dass wir sagen, Gott, wieso ist das da? Und die Antwort von Gott, die bewegt mich, denn er sagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine, Sch meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Bei Gott ist es anders. Da geht es nicht darum, zu beweisen, was wir alles können, was alles gut läuft, sondern hier heißt es, dass Gott ja in der Schwachheit stark ist, dass wir uns an seiner Gnade Genüge haben lassen sollen. Also, sagte Paulus dann auch, will ich mich viel mehr dem rühmen, was ich nicht kann, viel mehr meiner Schwachheit rühmen, weil ich weiß, dass dann Gottes Kraft bei mir wohnt. Und ich denke so, hey, lass uns doch das so leben, auch hier in unserer Gemeinde, dass wir nicht das zeigen müssen, ja, guck mal, bei mir läuft so gut und ich bin so gut mit dem Herrn unterwegs und guck mal, was ich da geschafft habe und da auf der Arbeit, das ist alles schön und gut, aber lass uns doch lieber eine Kultur leben, wo wir sagen, hey, da bin ich gerade echt herausgefordert. Boah, und weißt du da, das ist gerade echt nicht einfach. Und da, ey, da kann ich echt Gebet gebrauchen, weil da weiß ich nicht weiter. Vielleicht kannst du es direkt nach dem Gottesdienst anwenden, zu einer Person hingehen zu sagen, hey, weißt du, da habe ich lange gespielt, dass es gut lief, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich da verloren. Und dann ist aber diese Zusage, die wir in diesem Psalm lesen, da ist Gott nah, darin wirst du Gott erleben. Das ist sein Versprechen, dass deine Kraft dort in der Schwachheit stark ist. Gott hat dir nicht versprochen, dass alles einfach wird, aber er hat dir versprochen, in all dem nah zu sein. Jetzt wird manch einer von euch vielleicht sagen, ja Richard, das ist ja alles schön und gut, ja, dass äh, Gott dann nahe ist, aber ich gehe durch Situationen und ich gehe durch Phasen in meinem Leben, da merke ich Gottes Nähe überhaupt nicht. Also ich spüre da gar nichts, ich spüre Gottes Nähe überhaupt nicht. ich, ich fühle mich total verloren, ich bin in einer Dunkelheit. Und jetzt sagst du ja, da ist doch Gott nah. Aber gerade da scheint Gott fern zu sein. Viele Glaubensvorbilder gehen durch so eine Zeit der Dunkelheit. Im Moment bewegt mich auch die Geschichte von Mutter Teresa. Und als Mutter Teresa sich in das Leid und die Armut äh, gegeben hat und dort den Kindern gedient hat, hat sie auch davon berichtet, dass sie echt durch eine Zeit der Dunkelheit gegangen ist. Und dass sie gesagt hat, sie hat Gott über Jahre nicht gespürt. Aber trotzdem hat sie an dem Vertrauen an Gott festgehalten und sie selbst schreibt in einem Brief, Der Herr sagte zu mir, du wirst leiden müssen, aber erinnere dich stets daran, ich bin bei dir. Selbst wenn dich die ganze Welt zurückweist, fürchte nichts, denn du bist in mir und ich bin in dir. Und das bewegt mich, dass diese Frau auch über Jahre Gott nicht gespürt hat, aber trotzdem den nachgegangen ist, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat und aus Glauben und Vertrauen an dem festgehalten hat und weitergegangen ist und weiter Jesus nachgefolgt ist. Aber trotzdem kann man sich fragen, wieso diese Dunkelheit? Und wenn es um Dunkelheit in unserer Gottesbeziehung geht, dann gibt es einen Spezialisten auf diesem Gebiet. Der heißt Johannes vom Kreuz. Das ist ein Mönch aus dem 16. Jahrhundert. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die dunkle Nacht«. Und in diesem Buch beschreibt er, warum Gläubige durch diese Zeiten der Dunkelheit gehen müssen oder wieso sie dorthin durchgehen und sich auch manchmal entfernt fühlen von Gott. Er sagt, dass gerade in dieser Dunkelheit, Zitat, Sinne und Geist von allen Wahrnehmungen und sinnlichen Wonnen entblößt werden. Die Seele muss im Finstern wandeln und in der Reinheit des Glaubens ist doch der Glaube das angemessene Mittel für die Einigung der Seele mit Gott. Wow, das sind Worte. Gewissermaßen sagt er in diesem Buch, dass wir, ja, sind wir nicht manchmal verwöhnt, wenn wir die ganze Zeit diese geistlichen Genüsse, diese geistlichen Wahrnehmungen haben, wenn wir Gott andauernd sinnlich erfahren, wofür braucht es dann eigentlich noch Vertrauen und Glauben? Aber es ist nicht das Gegenteil von dem, was wir gewöhnt sind, zu hören. Meistens geht es doch darum, hey, wir müssen Gott spüren, wir müssen ihn erleben, du musst seine Stimme hören. Aber dann sind diese Worte fast wie Balsam. Dass er sagt, gerade in diesen Zeiten, diese Zeiten kann Gott nutzen, um deine Abhängigkeit und dein Vertrauen in ihn zu stärken. Er will dich durch diese Zeiten innig an sich ziehen, dass deine Beziehung wirklich aus Glauben, und auf Glauben und Vertrauen basiert und unerschütterlich ist von den Umständen. Aber Achtung, das heißt jetzt nicht, dass du aufgefordert bist, jedes Leid und jede Herausforderung einfach nur im Glauben zu ertragen, das will ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch Situationen, da bist du aufgefordert, dich bewusst aus Dingen und Situationen rauszuziehen. Das ist nicht gemeint. Aber was ich sagen will ist, nur wenn du Gott nicht spürst, heißt es nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Nur weil du Gott nicht spürst, heißt es nicht, dass Gott nicht da ist. Und wisst ihr, was mir hilft, in solchen Situationen damit umzugehen? Da haben wir ein tolles Vorbild auch in der Bibel und zwar sind es die Psalmen und ganz besonders eine Gattung der Psalmen, das sind die Klagepsalmen. Und es gibt 150 Psalmen in der Bibel und mehr als die Hälfte davon sind Klagepsalmen. Und das sind Klagelieder, wo Menschen zu Gott geschrien haben und gesagt haben, Gott, wieso muss ich das erleben, wo bist du hier? Und das ist mehr als die Hälfte der Psalmen, das müssen wir uns mal ähm, vorstellen. Und das Wunderbare an diesen Klagepsalmen ist, dass es immer ein Muster gibt. Ja, es fängt mit einer Klage an, dass die Menschen das vor Gott bringen und sagen, Gott, wo bist du hier, ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht, wieso muss ich das ertragen, ich verstehe das alles nicht. Aber dann kommt es hin zu einem Vertrauensvotum, zu sagen, aber Gott, ich halte trotzdem an dir fest, ich halte trotzdem an deinen Versprechen fest und ich glaube trotzdem, dass du gut bist. Und das ist ein Perspektivwechsel. Und so sollten wir auch klagen. Mit unserer Klage vor Gott kommen, aber darauf vertrauen, dass er darin nah ist. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, ein Psalm, den ich, darin, den ich sehr liebe, Psalm 42, Vers 11 und 12. Wie Mord ist es ist in meinen Gebeinen, wenn meine Gegner mich verhöhen, da sie alle Zeit zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte vertrauend auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und wisst ihr, unsere Gegner heutzutage, das sind meistens unsere Gedanken, Ja, also bei mir jedenfalls, die Gedanken, die dann sagen, wo ist nun dein Gott? Ist er wirklich gut? Und dann kommen diese Stimmen, die dir sagen, ist er wirklich gut? Ist er, wo ist er denn, dein Gott? Aber dann sagt der Psalm, warte vertrauend auf Gott, halte an dem fest, was er dir gesagt hat. Und das möchte ich dir heute sagen, wenn du hier sitzt oder im Livestream zuschaust, Hey, wenn du durch eine Dunkelheit gehst, wenn du durch eine schwere Zeit gehst, dann halte an dem Vertrauen fest, halte an den Worten fest, die er dir gegeben hat. Wir haben den Vers gehört, der Gerechte muss viel leiden. Aber wisst ihr, wer der Gerechte eigentlich ist? Es gibt nämlich eigentlich nur einen Gerechten. Und der musste viel leiden. Und das ist Jesus Christus. Und der ist in das Leid gegangen. Der hat all diesen Schmerz und diesen Leid und ist in all diese Herausforderungen hineingegangen, in die Entfernung zu Gott. Und in Philippa 2 wird es so wunderbar geschrieben. Da heißt es, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, aus der göttlichen Herrlichkeit, ja, aus der Intimität mit Gott, das hat er, daraus hat er sich hinausbegeben, hat sich klein gemacht, wurde ein Baby. Das ist die Welt gekommen und hat sich ja, selbst entäußert, hat Menschengestalt angenommen. Und er wurde gehorsam, gehorsam bis zum Kreuz. Ja, und er hätte zu Recht sagen sollen, boah, wieso muss ich hier eigentlich durchgehen? Aber er hat das gemacht für uns, für dich, für mich. Er ist diesen Weg gegangen, er ist, es, er ist diesen Weg ins Leid gegangen, er hat das Leid erfahren, um diese Beziehung herzustellen, um den Weg frei zu machen für dich zu Gott, um die Beziehung herzustellen, um dein Herz verändern zu können. Deswegen ist Jesus durch dieses Leid gegangen. Und er ist der wahre Leidende, der wahre Gerechte, der das Leid ertragen hat. Boah, diese aufopfernde Liebe für dich und für mich und in allem Schweren, in allem Leid. Lass uns unsere Augen zuerst auf ihn richten. Ja, bevor wir darüber reden, dass durch welche Zeiten wir gehen, lasst uns schauen, er ist da durchgegangen. Er hat das für uns getan. Da könnte man stehen bleiben zu sagen, ja, Jesus ist da durchgegangen, er hat es für uns getan, er ist durch das Leid gegangen, das ist doch alles super. Ja, Dann sind wir ja äh, frei raus. Aber dann heißt es, ich habe einen schönen Vers noch mitgebracht, in 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Du sollst dem nachfolgen. Du sollst dem, wo Jesus sich in dieses Leid begeben hat, dem sollst du nachfolgen. Und das sind nicht so einfache Worte, weil gerade wenn wir über Nachfolge reden, dann reden wir oft darüber, ja, hey, ich folge Jesus nach, das, das ist alles gut, was ich gehört habe und dass er für mich gestorben ist, dass er mein, ja, die Vergebung ähm, für mich erkauft hat. Und dann heißt es hier auf einmal, ja, aber du sollst dem nachfolgen. Du sollst auch in dieses Leid hineingehen. Oft bleiben wir aber da stehen. Wir sagen, ja, diese guten Dinge, diese einfachen Dinge, die Jesus für uns getan hat, ja, die nehme ich gerne an. Aber dann machen wir meistens Stopp oder darauf ruhen wir uns vielleicht auch aus. Aber das ist etwas, was Dietrich Bonhoeffer beispielsweise billige Gnade nennt. Er sagt, unser Kampf geht um die teure Gnade, dass wir dem, was Christus für uns getan hat, dass da auf eine Antwort folgt, dass wir nachfolgen. Und dann schreibt er dieses ganze Buch über die Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das heißt, dass wir hier herausgefordert sind und aufgefordert sind, Jesus auch durch diese schweren Dinge, durch die Herausforderungen zu folgen. Da fängt wahre Nachfolge erst richtig an. Auch dadurch werden wir erst richtig befähigt, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Diese aufopfernde Liebe, da steckt ja schon im Wort, aufopfern. Natürlich, Jesus hat dieses Opfer vollbracht, aber wir haben es gerade gelesen, wir sind ihm aufgerufen, ihm nachzufolgen. Und dann beginnt ein Prozess, das, ein Prozess, den Jesus in uns anstößt, ein Prozess, durch den wir Jesus ähnlicher werden, durch durch diesen Prozess er in uns Gestalt gewinnen möchte. Gott möchte dich ganz neu machen. Er möchte dich schleifen, dich wachsen lassen. Er möchte mit dir in die Tiefe gehen, damit wir mehr werden wie Jesus, damit wir mehr lieben wie Jesus und mehr Einfluss in diese Welt nehmen wie Jesus. Ich durfte in der Vorbereitung diese Predigt so im Schnellformat einmal durchleben, Durfte, ist schön gesagt, weil das war eigentlich gar nicht so schön. <lacht> ähm, ich nehme euch da mal kurz mit rein. Und zwar am Anfang der Woche, da hatte ich eigentlich eine komplett fertig formulierte Predigt. Und die dachte ich, die muss ich noch ein bisschen, nur noch ein bisschen anpassen. Und aber schon übers Wochenende hat Gott mir immer wieder bestimmte Sachen aufs Herz gelegt und bestimmte Gedanken. Und dann war es so, dass ich am Dienstag, also dann dachte ich, ich kann das da vielleicht noch einflechten und kann es irgendwie zusammenbringen. Aber dann war, war ich so herausgefordert und letzten Dienstag, boah, also ich war so unglaublich aufgebracht, und dachte, was soll ich denn jetzt machen, worüber soll ich denn jetzt predigen? Ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist und ich war total am Ende, also ich war, ich war noch nie so ähm, herausgefordert letztlich und so fragen, dachte Gott, worüber soll ich denn jetzt reden, wo, was willst du jetzt, wohin ich mich hineinbegebe? Und ich habe echt zu Gott geklagt und ich habe ihn echt nicht gespürt in der Situation. und dachte, Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe hier. Und ich war kurz davor, Klaus oder Rüdiger anzurufen und meinten, du, ich glaube, das wird sonntags nicht. Das wird nichts. Ich weiß nicht, ich kann nicht. Und ich, ich weiß nur ich habe einfach geklagt zu Gott und geschrieben. Ich war total aufgeschmissen und ich wusste nicht, wie und wo und wie das werden sollte. Und ich weiß nur noch, dass ich am Abend, Dienstagabend, einfach nur über diese Verse meditieren konnte. Ich habe dann bestimmte Verse und ähm, das war dann, Gott hilft mir, darum, Gott, der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zu schanden. Gott, der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zu schanden. Und einfach einzelne Verse sich zu nehmen, darauf zu vertrauen und daran festzuhalten. Und dann war es so, dass Mittwoch ich mehr Mut zugesprochen bekommen habe, auch in einem Gespräch und Gebet mit einem Freund, ähm, wo sich auf einmal so ein Bild zusammengesetzt habe und ich dann den Mut gefasst habe, okay, dann schreibe ich jetzt diese komplett neue Predigt. Und ich hätte gern auf, diese, ja, auf diesen Schmerz, auf diesen Leid irgendwie verzichtet. Ich hätte mir gern gewünscht, dass Gott einfach mir direkt irgendwie gesagt hätte, ja, darüber sollst du predigen und so wird es. Aber letztlich bin ich auch dankbar für diese Zeit, weil ich war total am Ende, ich war total äh, herausgefordert, aber habe darin total seine Treue erlebt, habe erlebt, dass ich mich letztlich auf ihn, vertrauen, äh, auf ihn vertrauen kann und dass es letztlich nicht an mir hängt, sondern dass ich auf ihn schauen kann und Genau durch so eine Phasen wachsen wir und durch so eine Phasen durfte auch ich wieder ein Stück mehr wachsen und er in mir wachsen und dafür bin ich sehr dankbar. Also halten wir nochmal fest. Leid gehört zur Nachfolge Jesu dazu. Jesus ist den Weg des Leidens gegangen, um uns und diese Welt zu retten und wir sind aufgefordert, ihm nachzufolgen. Doch Gottes Zusage steht, dass wir in den Leiden und Nöten nicht allein sind, sondern gerade in diesen Zeiten auf Gottes Nähe und Gottes Kraft zählen dürfen. Und Gott nutzt diese Herausforderungen und diese Nöte und Leiden, um uns ganz an sich zu ziehen, indem er unseren Glauben, unser Vertrauen in ihn gestärkt wird. Und folgen wir Jesus ganzheitlich nach, nicht nur in dem Einfachen, sondern auch in dem Schweren, in dem Leiden. So beginnt in uns ein Prozess, der uns ganz und gar verwandelt, durch den Jesus in uns Gestalt gewinnt. Zuletzt will ich aber noch den Blick auf einen wunderschönen Vers aus dem Anfangspsalm richten, den wir bisher noch nicht betrachtet haben. Schauen wir noch mal auf den Psalm. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem Alm. Diese wunderbaren Worte dürfen wir jetzt nochmal zuletzt hören, weil in allem Schweren, in allem Leiden steht diese Zusage Gottes. Wenn du durch schwere und herausfordernde Zeiten gehst, dann halt dich daran fest und du darfst wissen, der Herr hilft dir aus dem allen heraus. Und letztlich gibt es auch Dinge, die scheinbar zu unseren Lebzeiten sich nicht lösen wollen, aber dann steht unser Vertrauen und unsere tiefe Hoffnung, dass Gott alles Leid nehmen wird. Und dass wir ohne Leid in Ewigkeit bei ihm sein werden. Deswegen lass uns diesen Vers und diese Zusage Gottes nehmen. Und gerade deswegen ist ja Jesus auch durch dieses Leid gegangen, dass wir letztlich in Ewigkeit ohne Leid, sondern in Herrlichkeit bei ihm sein werden. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir für den Weg, den du gegangen bist. Und dieser Weg ist so anders, als, ja, man sonst den Weg vielleicht gehen würde. Du hast den Weg aber so gewählt, dass du aus der Herrlichkeit herausgegangen bist, dass du in das Leid hineingegangen bist, dass du das alles auf dich genommen hast, um den Weg frei zu machen, um eine Beziehung zu uns zu ermöglichen, um unser Herzen zu verändern. Und Jesus, wir wollen erst einmal staunend davor stehen und sagen: Herr, wie wunderbar bist du, danke für dich, dieses Werk, was du vollbracht hast, auf dich wollen wir schauen. Und dann will ich beten, dass wir die Kraft bekommen von dir. Jesus, dass wir Nachfolge ganzheitlich verstehen, dass wir in allem dir nachfolgen, auch ins Schwere hinein, aber dass wir gerade da vertrauen dürfen, dass du nah bist, dass du uns durchträgst, dass du uns stärkst und dass du unser Vertrauen, unser Glauben in dir festigst. Und Jesus, ich möchte für jeden Einzelnen und jede Einzelne beten, die jetzt gerade durch echt schwere Zeiten gehen, die durch eine Dunkelheit gehen. Vater, ich bete, dass du diesen Personen nahekommst, dass du sie segnest, dass du sie spüren lässt, dass du da bist und auch wenn sie dich nicht spüren, dass sie trotzdem Vertrauen haben, dass du da bist und dass du im Letzten uns aus all dem heraushilfst. Und dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich und loben dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.